0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales, de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa a la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. En estos últimos episodios de esta, digamos, esta temporada nueva de entre leyes y café, te he estado compartiendo un poco más de, de mi persona, de lo que me gusta de qué es lo que me mueve como abogada y también en otros roles de mi vida. Y hoy te vengo a hablar del más importante y el más difícil, que es el de ser mamá. Todo el mundo nos dice lo difícil que es ser mamá. Y honestamente no hay profesión, grado universitario o empresa que sea tan complicada o tan retante como lo es ser mamá o papá. Va a depender cuán involucrado uno esté en la vida de nuestros hijos. Pero a mí que me ha tocado en plenitud, pues ha sido todo un reto. No lo veo como algo súper difícil en el sentido del, de lo negativo, del tono negativo que en muchas ocasiones se le da. Pero sin duda es lo más retante que yo he vivido como ser humano. Si me sigues en las redes, pues ya te habrás enterado que tengo tres hijos. Pero si no, pues ya lo, ya lo sabes. Tengo una hija de 24 años, a quien paría a los 26, así que ustedes hagan la matemática. Y esa es mi hija Laura, que es toda una actriz. Ese es mi orgullo. Tengo mi segunda hija, que tiene 22 años, de nombre Sofía, que esa es la experta en esta vida digital, ma manejadora de redes que también me llena de orgullo su creatividad y de hecho me pregunto en ocasiones ¿a dónde? ¿de dónde sacaron estas dos niñas esta, esta vena artística? Y entonces tengo a mi querendón, mi Daniel, que tiene siete años. A Daniel lo parí a los 43 años. Daniel es un niño maravilloso, nacido en casa, así que desde, desde el embarazo fue todo algo muy especial y único en mi vida. Y la realidad que sí, que esas diferencias, incluso diferencias de circunstancias realmente en, en la etapa de mi vida que llega Daniel, ha tenido un gran impacto en la vida de él y en la vida también de toda la familia, quienes, quienes lo estamos criando y, y, y los rodeamos de tanto amor. Así que esos son mis tres tesoros, los cuales me llevan en un patín... Eh, y es interesante porque no son tres hijos que digamos que están en, en venta en belecos no son complicaciones de agendas llenas, pero sí complicaciones de imprevistos y que es el reto del diario vivir nosotros como familia y eso ha hecho de mi, de mi rutina de vida una súper interesante. <ríe> Y a mí me encanta, que es súper retante por la profesión que tengo de abogada, de mucho itinerario, de mucho tiempo a solas, que requieren mucho escribir, leer. Y tener a veces estos días tan distintos todos, pues me cuesta, me cuesta mucho la parte de organizarme, de trabajar por estas metas a largo plazo que precisamente son los grandes retos del emprendimiento, para mí ha sido una de las partes más retantes de estos últimos cinco años que hemos estado en este proyecto. Los retos son constantes, por lo menos así ha sido mi experiencia como madre desde que nacieron mis hijas. Retos constantes, por ejemplo, retos económicos, cada etapa tiene su chulería y su gasto, eh, mucho imprevisto, situaciones familiares que nos llevaron por unos caminos que quizás no estuvimos preparados, un divorcio y un nuevo comenzar con estas dos niñas que me llevaron y me motivaron muchísimo a tomar decisiones muy importantes en mi vida, una de ellas siendo el, el irme a la escuela de Derecho a estudiar. Esa decisión que quizás siempre estuvo ahí latente, sin duda eh, la etapa en que estaban mis niñas y la necesidad de yo de, de una vez y por todas tomar una decisión drástica y que me diera un giro de 180 grados, fueron ellas esa gran motivación que me llevó a mí a la escuela de Derecho. Y eso lo atesoro muchísimo. Y así ha seguido nuestra relación. Somos eh, las tres mosqueteras en, en muchos en mucho sentidos. Y yo creo que por eso le, la llegada de Daniel a nuestra vida tuvo un impacto interesante, distinto, y nos planteó una nueva perspectiva de la relación entre nosotras mismas como mujeres y también entonces nuestra relación con, con otras personas que estaban ahora en nuestra vida, como el papá de Daniel, el hermano de Daniel y, y Daniel como, como recién nacido hace siete años y bueno, hasta hoy. ¿Cuáles han sido los retos más grandes para mí como, como madre y emprendedora? Bueno, pues precisamente porque cuando decido emprender es que comienza lo que muchos de nosotros llamamos este estado de emergencia constante o latente que en, en Puerto Rico a nosotros comienza desde el 2017. Muchas personas desde antes por distintas situaciones, pero en mi caso desde el 2017. Y cuando decido emprender es que en Puerto Rico nos azota el, el huracán María, Irma primero, que en algunas de las áreas de nuestro país fue devastador. En el caso de nosotros, Irma, fue una preparación para entonces lo que venía, eh, lo que vino un par de semanas más tarde, que fue el huracán María. Así que desde, desde el huracán María yo puedo decir que mi familia ha estado en este estado de emergencia. La etapa que estaba en mis niñas era una etapa bien crítica, comenzando universidad, terminando high school. Daniel, bebé, pequeñito, de año y medio. Y esos es son los retos del, del diario vivir que yo les hablaba al principio. O sea, que no hemos podido, yo creo que no es hasta ahora un poco, hemos podido engranar y tener un, un poco más una rutina. Pero llevamos cinco años con ese, gran, con ese gran reto de poder implementar una rutina, poder hacer unas planificaciones, porque la realidad es que hemos estado cinco años un tanto apagando fuegos. El 2018 para nosotros fue apenas una recuperación. Para mí fue retomar mi proyecto de emprendimiento porque estuve todo ese... 2017, 2018, pues velando por, por la salud de mi familia, la seguridad física de nuestro hogar, que sufrió muchísimo con el paso del huracán María, velar por la salud eh, de Daniel, que era tan pequeñito, y estar muy pendiente a todo lo que estaba ocurriendo eh, alrededor de nuestra familia, pero era como país. O sea, fue un evento que realmente... Nos, nos vinculó como país porque estábamos todos en el, mismo, en el mismo bote. O digamos pasando las mismas circunstancias, unos peores, otros mejores sin duda. Pero de alguna manera estábamos compartiendo una misma experiencia. Ese 2018 fue de recuperación. Para algunos miembros de mi familia fue un año de realmente sentir el impacto de lo que de lo que habíamos pasado y todavía estábamos pasando. Así que fue un año bien retante. Eh, luego vino el 2019 que también me planteó muchísimos retos con, con mis dos hijas. Y en el caso de Puerto Rico, pues nuestros jóvenes lograron que por primera vez un gobernador dimitiera de su cargo. Y bueno, todavía al sol de hoy, en el 2023, estamos todavía batallando con algunas de las consecuencias e informaciones que salen a relucir de, de todo ese liderazgo nefasto que, que tuvimos durante... Bueno, y que pienso yo que tenemos todavía, pero que se manifestó tan, tan descaradamente durante ese 2019. Pasado el 2019... Apenas comenzando el 2020, en Puerto Rico hubo un terremoto, el cual también devastó una parte importante del sur de Puerto Rico y puso a muchísimas familias y pueblos enteros en una, en una gran crisis que todavía venimos arrastrando problemas en las escuelas, estructuras. Bueno, no los voy a aburrir con ese tema, pero como país seguimos acumulando todos esos eventos y son las consecuencias. No es el evento en sí, sino la consecuencia. Y no les tengo que contar, bueno, pues la pandemia que comienza en el 2020. Así que ya ven cómo... Y estoy segura que la mayoría de las familias en Puerto Rico han estado en este en este nivel de, de estado de emergencia, también igual que yo desde el 2017, porque la, los retos no han parado. Pero a la vez... Ha sido una gran oportunidad de aprendizaje, de adaptación, de inventar, de buscar cómo hacer las cosas distintas, lo mismo que uno hacía, pero de manera diferente. Y para mí ha sido una etapa maravillosa el poder vivir, poder experimentar realmente la magia que está detrás de que cada día sea diferente. No es mentira que hay semanas y hay semanas, hay días y hay días. Y el, el agotamiento, el tener que buscar distintas maneras de hacer una misma cosa porque ya no contamos con unos recursos. Eh, cuando tenías un día súper planificado, se va la luz y se va por horas. A veces se va por días. Y todo este enojo, frustración y desesperación en muchas ocasiones para... Los emprendedores, emprendedoras y personas que dependemos del trabajo que realizamos desde nuestro propio esfuerzo, pues realmente nos muestra unos retos extraordinarios, pero a la vez un gran aprendizaje. Y podrá sonar clichoso, pero la realidad es que si no es así, si, si esa por lo menos esa ha sido mi estrategia, pues yo no sé dónde estuviéramos en este momento como individuos ni como familia tampoco. Porque la realidad es que los retos no han parado. Esa rutina que todos los días se trastoca, esos imprevistos que salen de la nada, esa necesidad de adaptarse, de escuchar, de escuchar cómo se sienten el resto de los miembros de la familia, qué es lo que está pasando, cómo podemos apoyarnos unos a otros. Toda esta madeja quizás de situaciones que no, no soy la, la única que las vive, estamos todos viviendo esto y, al, y algunas familias mucho peores, por supuesto, pues no nos ha quedado más remedio de, y estoy segura que muchos de ustedes también, no nos ha quedado otro más remedio que buscar el lado... No me gusta llamarlo positivo, pero el lado optimista, el lado de la fe, el lado de confiar, el lado de manifestar abundancia, de, de manifestar que esto va a pasar. Yo creo que eso es una, una de las grandes lecciones de estos pasados años y para mí como mamá ha sido muy dramático poder eh, haber vivido estos cinco años junto a mis hijos. La pandemia nos volvió a reunir porque tuvimos que todos volver a estar en un mismo espacio por muchísimo tiempo. Nos permitió también separarnos un poco según las estructuras físicas nos lo permitieron y que cada cual también tuviera su privacidad. Y he visto cómo eso ha ayudado a florecer unos aspectos de mis hijas particularmente que... De otra manera quizás no los hubiera podido haber visto, a ver si las tengo lejos, pues muchas de las cosas no me las pudiera haber vivido ni disfrutado. También me ha tocado pues vivir bien de cerca sus frustraciones, sus malos ratos, sus malos tratos de otras personas y eso es parte de la vida, todos los hemos vivido y a veces digo, me gustaría vivir lejos, vivir no tan cerca de ellas, porque bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, pero... Tenerla cerca sí me ha permitido disfrutarme cada una de sus etapas y separarme de esa visión de que hay una sola manera de hacer las cosas, hay una sola manera de poder adquirir conocimientos, que es yendo a la universidad. o Como que nosotros veníamos de unas estructuras muy cerradas y aún en familias de una visión muy amplia, como yo considero que es la mía, si sí veníamos de unas maneras de hacer las cosas porque nos habían funcionado. Así que como nos han funcionado, pues son, es como hay que hacerlo, ¿no? Y estos cinco años teniendo dos jóvenes, yo en, en mi caso dos jóvenes y en el caso de mi hermano dos jóvenes más y viviendo también, experimentando cómo han vivido sus amistades, sobrinos, que tenemos otras personas jóvenes cerca de nuestro entorno, Hemos tenido que aprender que hay distintas maneras de hacer las cosas, que hay distintas formas de abordar los problemas. Y precisamente esa visión de que las cosas se hacen diferentes, entiendo yo, es lo que nos ha permitido estar donde estamos aquí hoy, 2023, después de cinco años tan duros y que no se vislumbra necesariamente que los años que se aproximan van a ser mejores, sino... Por el contrario, nos traen nuevos retos. No quiere decir por esto que van a ser peores años. Nosotros manifestamos que así no será. Pero la presencia de problemas o de nuevos retos no tienen por qué mermar esta capacidad de seguir echándose adelante y de hacer las cosas diferentes y buscar estrategias, de hacer las cosas diferentes, buscar nuevos caminos. Y para mí eso ha sido un aprendizaje extraordinario que no solo he podido vivir junto a mis hijas, sino que le he podido emular. O sea, es como, es como que por ahí no se te da, pero mira, hay todos estos caminos, mira lo que hemos hecho, mira lo que hemos podido estudiar, mira lo que he descubierto yo durante mi emprendimiento, mira todas estas herramientas que a ti también te sirven. Y la realidad es que todos nos hemos nutrido de una manera extraordinaria, que es un reto, diario lo es y que en ocasiones me atormenta no saber lo que nos espera. Pero la realidad es que nunca lo sabemos. No, nosotros pretendemos tener control de todo y no lo tenemos. Y para mí, servir un tanto de ejemplo en algunas cosas para mis hijos, no solo predicar X cosas, sino vivirlo, practicarlo, porque la vida que nos ha tocado vivir nos obligó a usar todas esas herramientas que habíamos cultivado. Eso ha sido la mejor parte de ser mamá y emprendedora a la misma vez. Nunca dejamos de ser mamá. Y ya sea emprendiendo, trabajando, retirada, esa dinámica familiar siempre nos va a traer retos y hay que disfrutarse el proceso. Eso es algo que a mí siempre mi señora madre me dijo. Pero no ha sido hasta estos últimos años que realmente lo he podido experimentar. No solo escuchar de mi mamá y verlo, sino experimentarlo para así podérselo transmitir a mis hijas. Y yo espero que ese sea el gran legado, que los problemas son temporeros, que también los estados de bienestar y los días felices también son temporeros. Y por eso la necesidad de podernos vivir y disfrutar el proceso, el camino, porque de eso se trata la vida, del camino. Ay, Dios mío, me puse así como romántica y todo. <risa> Pero cuando decidí hablar de ser mamá y emprendedora, ¿cuáles eran los retos? Pues yo le tengo que decir que la conclusión para mí es que es enseñarles a que se disfruten el camino y el proceso, porque eso es vivir. Si no puedes vivir con este día a día, ahí es que está la situación donde tenemos que buscar ayuda y tenemos que descifrar cómo poder aprender a disfrutarnos el proceso. Y les cuento un secreto. Yo no extraño ninguna de las etapas de mis hijos. Yo escucho por ahí muchas personas decir, ay, cuando eran bebés, cuando... Yo no. Yo me disfruté esa etapa de bebé. Me disfruté cuando eran toddlers, cuando fueron a la escuela. Y yo siento que cada etapa es maravillosa. A mí me encantan mis hijas adultas. Me encantan. Me encanta mi niño en esta etapa que está tan poco extraño cuando era bebé. Y precisamente eso habla de por sí de cómo sí uno puede llegar a alcanzar a disfrutar el proceso. Así que gracias por estar en mi proceso. Y espero sigas compartiendo junto a mí Entre Leyes y Café. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus cinco estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, entre leyes y café.